0: 참고하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 아, 요새 무슨 일로 바쁘세요?
1: 아, 좀 본격적인 청문회 국면이 시작돼서요. 네? 통합당 의원들도 조금씩 바빠지게 된것 같습니다. 아,
0: 통합당 의원들 청문회 준비는 열심히 하는군요.
1: 네, 열심히 하고 있고 어제 이미 경찰청장과 방통위원장 청문회는 치렀는데요. 시작했죠. 네? 예, 또 청문 보고서를 양쪽 다 채택해주면서 네? 깨끗하게 하루는 또 보냈고.
0: 시작을 뭐 어떻게 보면 매끄럽게 시작했다 다고 봐야 되나요? 그렇게 막 발목을 잡고 그러진 않은 것 같아요.
1: 네, 오히려 이제 박원순 시장 사건 가지고만 공방이 조금 있었고 네? 후보자 자질에 대해서는 다들 좀 인정을 해주는 분위기였습니다. 아 그래요? 이제, 이제 칼을 갈고 있는 게 목요일에 이인영 통일부 장관 후보자 청문회 그리고 다음 주 박지원 국정원장 후보자 청문회가 있습니다.
0: 이인영 통일부 장관 후보자 얘기 좀 할까요? 쟁점이 좀 있나요?
1: 네. 일단 현재까지 불거진 쟁점을 보면 은 아드님의 병영 문제. 그리고 또 스위스에서 유학했다는 그 부분을 좀 거론을 하고 있고요. 또 아내분의 NGO 활동 중에 서울시에서 지원을 2억 원 정도 받았다. 이 부분을 가지고 통합당에서 계속 공세를 펴고 있습니다.
0: 그 공세가 조금 근거가 있습니까?
1: 사실 아들 병영 문제나 유학 문제는 조금 이미 규명이 된 부분이 있습니다. 규명이 됐어요? 네. 일단 자금은 어떻게 뭐 처리를 했다, 이런 부분을 다 자료를 제출하면서. 사실 그 의혹은 규명이 된 것으로 보이고 네. 또 부인 이보은 씨가 상임이사로 있는 비영리단체 농부시장 마르쉐가 네. 2017년부터 2020년까지 4년간 서울시에서 2억 원 보조금을 받은 것에 대해서 좀 공세를 폈는데 네. 여기에 대해서도 오늘 이인영 후보자가 약식 기자회견에서 어, 2008년에서 1 1년 사이 국회의원이 아니었고 또그 그 시절은 이명박 정권, 오세훈 서울시장 시절인데 뭐 NGO 활동이지 그게 어떻게 좀 민주당 정권같 연, 연결된 것은 전혀 아니었다라고 해명을 하면서 사실상 좀 그런 의혹들은 성실하게 해명을 하고 있는 걸로 보입니다
0: 아까 (2007년에) (2017년에서) (2020년) (4년간) 서울시에서 (2억 원) 받았다고 했는데 네. 활동 기간이 (2008년에서) (11년으로) 아예 달라요?
1: 아네아그 아, 2008년에서 11년에 자신이 국회의원도 아니었기 때문에 뭐 NGO 활동 중에 자기가 국회의원으로서 도움을 준게 없다는 취지로 해명을 한
0: 겁니다. 음네 지켜보죠. 아, 예. 아, 그런데 미래통합당의 관심은 이인영 후보자도 아니고요. 사실은 일로 가 있어요. 처음부터 이인영은 그렇고 우리는 박지원 잡는다 이 얘기를 예전부터 했습니다
1: 그렇습니다 일단 박지원 국정원장 후보자 청문회는 아직 일주일 정도 남았는데도 벌써부터 공세가 굉장히 뜨겁습니다 어떤 공세인가요? 일단 그저께 그죠 조우영 원내대표가 박지원 후보자를 향해서 적과 내통하는 사람이라고 발언을 해서 굉장히 좀 논란이 됐습니다 그런데
0: 이게 저는 좀 자충수가 될것 같은 그런 여기서 논란이 굉장히 커졌어요.
1: 네, 맞습니다. 저과 내통하는 사람을 어떻게 국정원장 자리 에안히느냐라는 주장을 거듭하고 있는데요. 예. 여기에 대해서 이제 대통령까지 이례적으로 좀 매우 부적절한 반, 매우 부적절하다라면서 강하게 불쾌감을 좀 표시를 내, 하셨습니다. 내통이란
0: 단어가 좀 그렇습니다.
1: 네, 그렇죠. 그리고 사실 그 통합당 입장에서는 아무래도 이인영 대표는 지난번 원내대표로서 의원들이랑 좀 관계가 잘 형성이 돼 있는 면이 없잖아 있고 박전 후보자는 사실상 그 민주당 출신이 아니었기 때문에 뭔가 좀 공세를 이쪽으로 확실히 어, 영점 조준을 하고 있는 것으로 보입니다.
0: 아, 네. 그런데 좀 약간 근거가 있나요? 근거가? 여러 가지... 그... 의혹의 근거가 있어요? 일단은 지금까지 불거진
1: 의혹은 박 후보자가 군복무 중에 대학을 졸업했다라는 논란이 하나 있고요. 또 5년 동안 5천만 원 빌린 걸 갚지 않았다라는 그두 가지가 좀 핵심 쟁점이 될 것으로 보이는데요. 아니요. 이게 핵심
0: 쟁점입니까?
1: 네. 지금까지 드러난 거는 이것과 사실 또 색깔론 공세를 함께 이제 동시에 펴는게 있을 수 있겠습니다. 그것 말고 별로 없고요? 네. 어? 사실 군복무 중에 대학을 졸업한 논란에 대해서는 그때 그 시절에는 이런 그좀 허용이 됐었다라는 취지로 박지원 후보자 쪽에서 뭐 부대장 허락하에 그 학교를 용, 다닌 것이다 라고
2: 용산육군본부에서
0: 근무했다면서요?
1: 네. 정오감사실에서 배치대에서 일했기 때문에 당국대를 다니는 것은 뭐 허락하에 있었던 일이었다라고 해명을 이미 했고요.
0: 그게 지금 한 50년 전 일이죠? <웃음> 네. 그렇습니다. 60년 전 일인가요? 어, 박지원 후보자가 올해.
1: 70년대에 이, 아, 42년생이시거든요. 네, 42년생. 네, 그러니까 60년대에 있었던 일이겠네요. 아, 60년대에 네. 있었던 네.
0: 일입니까? 네. 아, 요거 요새는 인사청문회도 쏙 들어갔습니다. 어제 김태년 네. 원내대표가 국회를 세종시로 아예 옮겨야 된다. 몽땅 옮겨야 된다 얘기하면서 행정수도. 문제가 지금 뜨겁죠? 네, 맞습니다.
1: 어제 이제 교섭단체 원내대표 연설을 처음 했는데, 세종시로 국회를, 국회, 청와대, 정부부처 모두 세종시로 이전해야 된다. 이렇게 주장하면서, 그래야지 서울 수도권의 과밀 문제, 뭐 부동산 문제가 완화될 수 있다라고 이야기를 했습니다.
0: 통합당에서 뭐라고 합니까?
1: 아, 아, 통합당에서는 사실 이게 좀, 행정수도 얘기가 처음 나온 것도 아닌데다가, 이게 지금, 현재에서 위헌 결정 판단이 난것 아니냐 하면서 수도권 집값이 상승하고 또좀 비판을 받고 있으니 시선을 세종시로 행정수도 이전 문제로 돌리려고 꺼낸 주제다. 이렇게 좀 비판을 아니 하고 나습니다 그런데
0: 부동산 가격을 잡을 수 있고 부동산의 대안이 될수 있으면 그 수사, 수도의 그 과밀화를 좀 분산시키기도 하고 이거 아이디어는 괜찮지 않나 이런 생각을 하는 의원들도 좀 있을 것 같은데요.
1: 네, 일단 충청권 의원들 중심으로는 네. 환영의 이 입장을 아, 그렇죠. 개인적으로 내낸 네. 의원들이 좀 있고, 예. 또 민주당은 오늘은 또한 발짝 더 나가서 행정수도 완성특별위원회를 국회 내에 구성을 하자라고 제안을 했거든요. 예. 여기에 대해서는 뭐, 조영 원내대표는 그, 헌재에서 판단된 것에 따르지 않은 약간은 그 가해적으로 행정수도를 좀더 활성화시킬 수 있는 방안이 있다면 고려해 볼 수는 있겠다라고 약간 열린 입장을 내놓긴 했습니다. 그러니까요.
0: 바깥에서는 반대. 뭐 헌재에서 이미 판가름 났다 얘기는 하는데 또 의원들 개개인의 속사정은 좀 다른 것 같아요. 이 문제에 대해서. 네.
1: 특히 충청 의원들은 굉장히 적극적인 것 같습니다. 그러게요. 네.
0: 아, 오늘 민주당 당권 레이스에 변수가 큰 변수가 생겼습니다. 바로. 박주민 의원이 출사표를 던졌어요?
1: 네, 또 친하신 의원이 아니신가요? 아니, 우리, 예. 저기,
0: 어, 박지원 사부님은 여기에서 그, 라, 정치라떼 운영하다가 갑자기 가시고요. 국정원장으로 가시고, 네. 여기 또 대표로 간다고 해가지고 그런데. 굉장히
1: 기운이 좋은 네. 것 같습니다.
0: 김민아 기자는 어디로 못 갑니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 네, 어디로 못 가고, 어디로 가면 안 됩니다. <웃음> 네. 자, 그래서 이게 어떤 영향을.
1: 일단 오늘 오후 3시 30분에 당대표 선거 출마를 선언을 했습니다. 이제 했습니다.
0: 따끈따끈합니다. 네.
1: 그래서 어떻게 어제까지만 해도 고민 중이라고 했었는데 이렇게 좀 파격적으로 선언을 하고 나서 이제
0: 고민한다는 얘기가 하겠다는 얘기죠. 그렇죠.
1: 3파전으로 치러지게 됐습니다. 예.
0: 일단은 뭐 음. 박주민 최고는 대권이었습니다. 표급 반열에 오르고 지난번에 최고위원이었는데 최고위원 선거를 할때 월등하게 2등이었어요. 맞습니다. 1위죠. 1위로
1: 21.28%의 득표로 1등을 했습니다. 그리고는
0: 그 이후에 했던 일이 일이, 일을 잘한다는 그런 국민적 지지가 있고요. 아무래도 젊은 층에서 어, 변화를 갈망하는데 거기에 또 음, 좀... 부합하는 그런 후보가 아닌가 그런 생각 응원하는 사람들도 많이 있습니다 그런데 이게 이 대권 판도 음. 이 당권 판도를 어떻게 흔들어 놓을지 이게 걱정입니다
1: 네 사실 어느 정도로 파급력이 있을지는 조금 더 지켜봐야겠는데요 예? 일단 이낙연 후보가 아무래도 가장 강한 상대이긴 하잖아요 예? 근데 나이차이가꽤 많이 납니다 이낙연 후보가 1952 년생이고 예? 박주민 후보는 1973년생으로 사실 신구의 대결처럼 보여져요 예? 민주당 그 당원들이 어떻게 좀 선택을 할지에 관심이 굉장히 모이고 예. 또 사실 박준민 의원 경우에는 이번에 당선이 되지 않더라도 자신의 몸집을 좀 키울 수 있는 그렇죠. 네, 상황이고 정치인으로는
0: 또, 에, 미칠 게 없는 그런 그 도전입니다. 또 그래서.
1: 사실 그 다음 재보궐 선거에 서울시장 후보군으로도 사실 이름이 많이 오르시는 분이기 때문에 네. 이번 그 당대표 도전을 통해서 어떻게 좀더 성장하실지가 좀 기대됩니다.
0: 박주민의 당대표 도전. 그 양강구도에 어떤 변화가 있을지는 내일 김부겸 당대표 후보에게 물어보겠습니다. 내일 출연하는데 아, 박주민 어떻게 생각하세요? 이렇게 물어보겠습니다. 네. 그리고 어, 김부겸 어, 후보한테 그 당부하고 싶은 거, 그리고 물어보고 싶은 거 있으면 저한테. 이렇게 문자로 보내주세요. 그럼 제가 제가 따로 물을게요. 문자 어, 보내겠습니다. 네 보내주십시오. 네. 어, 최고위원, 민, 민주당 최고위원 출마는 누구누구 했죠? 네, 지금
1: 사실 최고위원 기근이 되지 않을까 이런 생각이 좀 있었어요. 처음에는 제가, 그랬죠. 예, 근데 막판에, 관심도 없고 막판에 지금 아 명이 출마를 하게 됐습니다. 예. 지금 이, 여성 의원으로는 이재정 양향자 의원이 출마를 했고요. 또
0: 이재정 양향자,
1: 네, 그리고 이원웅, 농래 한병도 소병훈, 김종민, 그리고 원예여, 염태영. 전 아~ 영태형 시장이죠 이렇게좀 네. 되게 많은 숫자가 출마를 하면서 네. (24일에) 이제 만약에 (9명이) 넘어가면컷코프까지 거치게 돼 있었거든요 네. 좀 어~ 느 분한테 표심이 모일지도 관심사입니다
0: 어, 최고 위원에 출마하신 분들 중에서도 음. 이게 궁금하거나 어떤 비전을 가지고 있는지 궁금하다고 하면 청취자들이 부르라면 제가 또 부르겠습니다 그러니까 여기에 대한 의견도 주십시오 저희는 청취자들이 시키는 대로 하는 청취자들만 떠받드는 그런 방송입니다. 어, 네. 김정은님이 부동산이랑 별개로 서울 집중 분산해야 됩니다. 공공기관들 싹다 지방으로 이전시켜 주세요. 이렇게 얘기했습니다. 오사구칠님은 부동산 문제와 사교육 문제는 수도권 과밀화. 아 이건 안 됩니다. 이거 해소해야 됩니다. 이 얘기 주셨고요. 0761님 청와대 세, 국회 세종시로. 개구리 턱에 수염 나기 전에는 안 돼요. 안 돼. 이런 얘기도, 이런 의견도 주셨습니다. 국민의당 얘기로 조금 가보겠습니다. 국민의당은 지금 안철수 대표가 음, 서울시장에 대해서 관심이 있는 것 같은데 이게 어떻게 될지 어, 좀그좀 변수가 될것 같아요, 앞날에?
1: 네, 그러게요. 판이 커지면서 내년 4월 재보궐선거 판이 커지면서 국민의당의 그 목소리도 점점 좀... 커지고
0: 있습니다. 목소리가 커지는 이유가 특별히 미래통합당에서 계속 러브콜을 던져요.
1: 맞습니다. 서로 서로 러브콜을 던졌다가 밀당의식인 것 같아요. 그렇죠. 지금. 네. 사이는
0: 나쁘지 않아요. 둘이 지금 관계는 좋습니다. 맞습니다. 계속 데이트는 이어지고 있습니다.
1: 음. 오늘도 이제 권은희 국민의당 원내대표가 통합당과 굳이 손을 못 잡을 이유가 없다. 이렇게 말을 하면서 뭐 정책적으로 일단은 공조를 할 것이고 앞으로 뭐 재보궐선거에 단일 후보를 내는 것도 뭐 고려해보지 않을 이유는 없다. 이런 식으로 열린 좀 대답을 내놨습니다. 그래서 이제 내년 4보궐선거에서 안철수 대표로 이제 정말 대표되는 국민의당이 어떻게 좀 영향력을 행사할 수 있을지에 관심이 모입니다.
0: 네. 일단, 어, 공조를 하고 연대를 했는데, 연대의 첫 출발은 추미애 법무부 장관 탄핵 소추안이었습니다.
1: 맞습니다. 어제 통합당과 국민의당이 추미애 법무부 장관에 대한 탄핵 소추안을 국회에 제출했고 또 이게 이제 금요일에는 본회의에 올라가서 이제 표결에 붙여질 것으로 보입니다. 네. 또 이에 앞서서 지난 3일에는 윤석열 검찰총장 탄압 금지 및 추미애 법무부 장관의 공정한 직무를 촉구하는 결의안 이름이 굉장히 좀 길죠.
0: 네. 이 아, 결의안을
1: 제출했죠.
0: 이렇게 계속 그 추미애 때리기에 나서는데 그러면 추미애 장관이 계속 좀 부상되지 않을까 정치적으로는 부각되는 측면이 있는데요.
1: 그것도 사실은 통합당한테는 좀 경계해야 될 부분이라고 저는 생각하고 있습니다. 경계를 안 하는 것 같아요. 그러게요. 계속 추미애 때리기를 하면서 추미애 장관이 계속 관심에 오르고 있죠.
0: 예, 국민의당에 지금... 아. 비전은 뭡니까? 속내는 뭘까요? 이렇게 어떻게 하게, 결국 미래통합당과 합당하고 싶어 하는 건가요?
1: 어, 일단은 야권이 통합해야지 본인들의 목소리가 더 커질 수 있다고 믿는 거겠죠. 왜냐면 지금 세석이기 때문에 어디에서도 좀 입장을 밝히는 것이 어렵고.
0: 미래통합당에는 그리고 대권주주하고 서울시장 후보가 맞땅치 않다. 그런데 우리한테는 안철수가 있다. 이런 또 자신감도 있고요. 네.
1: 통합당은 사실 인물란에 좀 시달리고 있고 누가. 아직 들어올지는 모르지만 여러 이름이 나오지만 확정적으로 들어온 사람은 없는 상황이고 또 서울시장 하면 또 안철수 대표가 아름다운 양보를 한 적이 있기 때문에 아무래도 관심이 안철수 대표 쪽으로 쏠리고는 있습니다.
0: 네. 통합당이. 관심이 좀 있습니까?
1: 네. 안철수 대표는 일단은 뭐 지금 국민들한테 선거 이야기를 하는 것은 너무 제밥에만 관심을 갖는 것이다 라고 굉장히 딱 선을 긋는 발언을 한 적이 있습니다. 네. 근데 또 오히려 김종인 통합당 비대위원장도 뭐 안철수 대표가 나왔는데 또 나오겠어? 라고 이제 살짝 그렇죠. 여지를 이렇게 주면서 안철수 대표를 밀당하는 모습을 정말 보이고 있는 것 같습니다.
0: 나왔는데 또, 나, 또 나오겠어? 아, 네, 한번 나온 사람이잖아. 이렇게 던졌는데. 네. 그 밀당이 어떻게, 어떤 결과를 맺을지 좀 지켜보시죠. 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 기자들의 수다. 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 라디오 정보센터로 가겠습니다. 조진주 씨. 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니
2: 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요 한주 어떻게 보내셨어요 요즘 좀 정치랑 좀 무관한 친구들 만나면서 이런저런 다양한 이야기들 듣고 있습니다 어떻게 놀아요 뭐, 되게 다양하게 나오는데 네. 특히 뭐 연애에도 관심이 많고 네. 특히 뭐 아무래도 내집 마련의 꿈 이런 것도 좀 많은 관심을 갖고 있습니다 아니 20대가? 그... 20대 30대가 왜 이렇게 내집 마련에 관심이 있다는 거예요? 뭔가 당장은 아니더라도 네. 언젠간 내가 열심히 일하고 뭐 예를 들어서 20대 같은 경우에 스펙 쌓고 또 취업하고 그러면 내가 집한 채쯤은 살수 있지 않을까 이런 기대를 좀 이렇게 플랜을 세우지 않습니까? 뭐 그런 차원에서 그런 기대와 플랜을 세워요? 20, 30대가? 요즘 엄청납니다 <웃음> 저는 아직도 그런 생각을 안 하고
0: 있는데요 <웃음> 자, 그러니까 나 그거 궁금했어요 요새 20, 30대가 갑자기 비트코인에 쑥 빠져들더니 그리고는 주식 투자로 다 갔어요
2: 예. 주식 투자 많이 하죠 주변에 어 주위에 특히 비트코인 앞에 말씀 주셨는데 예. 그 열풍도 어마어마했었고 예. 주식 얘기도 좀 많이 하더라고요 근데 저는 잘 몰라가지고 예. 그돈 그 많이 잃을까 봐 <웃음>
0: 예. 아니 왜그 본전 찾는 게 그렇게 어려운가 봐요 주식하는 사람들의 목표가 항상 본전이에요 그것 때문에 머리를 싸매고
2: 이렇게 하는데 2 30대가 주식 열풍이 불더니 지금은 부동산으로 갔다면서요 예, 네, 주식과 부동산 이야기가 아무래도 또 특히 20대 후반 지나고 나서부터는 되게 빠질 수 없는 이야기로 등장합니다
0: 20대, 30대가 연애가 첫 번째 그 관심사가 아니라 주식하고 부동산이라니 저는 좀
2: 충격적입니다 예, 그뭐 앞에 말씀 잠깐 이렇게 해주시긴 하셨지만, 그 지금 돈을 한마디로 안정적으로만 살아서 월급쟁이로는 내가 집한 채도 못 사겠다 이런 두려움이 있어서 두려움이 좀 있는 거죠. 내가
0: 열심히 살아서 열심히 그 직장 다니고 일하면 음. 일하면 그집한 채는 갖저 가지고 그 생각을 못하는 거구나 지금 예, 예. 그래서 이삼이호 님이 다 주기자처럼 막살 수는 없잖아 이렇게 얘기했는데 <웃음> 죄송합니다 네. 네
2: 아무튼 그래서 그 주위에서 특히 뭐 주식이나 뭐 비트코인이나 이런 걸로 떼돈 벌었다 이런 이야기들이 좀 주위에 퍼지다 보면 또 되게 와전도 되지 않습니까 네. 근데 그런 거에 신경을 안 써야겠다 생각하면서도 신경을 써요 점점 예 점점 더 네. 거기에 요즘은 유튜브까지도 지금 포함이 되고 있는 상황 같은데 네. 아무튼 그러다 보니까 너도 나도 이제 저축하지 말고 주식을 사야 된다. 특히 뭐 그러면서 해외 주식 시장 거죠. 아 저축하로는
0: 저축으로는 안 된다. 예, 그러니까 안 된다. 주식하거나 예. 아니 뭐 어디서. 뻥 뛰게 야 된다. 이 예. 생각이 있군요. 예, 맞습니다. 좀 슬프네.
2: 예, 그래서 목돈이 있으면 또 부동산에 들어가야 된다. 부동산이요? 이런 얘기. 예, 그래서 뭐 정부가 아무리 막는다고 해도 예? 부동산 불패 시장은 끝나지 않을 거고 결국 그러다 보면 정부가 손을 놓게 될 거다. 그러니까 한마디로 요즘 이제 존버라는 또 젊은층 대사에서 그런 얘기를 하는데 예. 끝까지 버티자 이런 예. 의미거든요. 그래서 아무튼 지금 정부 들어서면서 부동산 시장을 잡는다고 공언을 했는데 시장에 개입을 할수록 특히나 이번에 7.10 부동산 대책까지 해서 어 23번의 부동산 대책을 내놨는데 정부가 정말 강력한 의지가 있는지에 대한 의심을 품는 사람도 늘어나고 있습니다.
0: 청년들이 기성세대를 못 믿고 정부를 지금 못 믿고 있다고 이렇게 볼 수도 있습니다. 그렇게 해석할 여지가 있는데요. 어좀 부동산 정책에 대해서 좀
2: 회의적입니까? 어, 아무래도, 뭐, 이게 매번 제가 나와가지고 언론 탓을 하는 것 같은데, 네. 언론의 영향을 상당히 많이 받습니다. 그렇죠. 언론을 그,
0: 통해서 예. 세상 일을 보기 때문에 그럴 예. 수
2: 있어요. 네. 예, 특히 왜냐면 하 청년들은 예. 스펙 쌓고, 막 취업 준비하고, 대학교 공부하고, 시험 보고 이러다 보면, 네. 아무래도 이 팩트 체크를 하기도 어렵고, 그러다 네. 보면 언론에 나오는 한 줄, 뭐 그런 실시간 검색어 이런 것들 위주로 세상 돌아가는 걸 보는데 언론에서 전혀 해당하지 않는 그런 대상들까지도 특히나 지금 청년들까지도 되게 불안을 조장하면서 부동산 대책을 가지고 맹비난을 하는 걸 보면서 주위에서도 되게 큰 영향을 받는 걸 봤습니다 백분 토론에서 저기
0: 진성준 의원이 한마디 한거이 부분이 또 청년들한테 좀 영향을 미쳤습니까
2: 어좀 어느 정도 제 주위에서 그런 거에 대해서 저한테도 연락을 주는 친구들도 있었는데 네. 그거에 대한 어떤 그 본질을 좀 봐야 된다. 그러니까 뭐 그렇게 집값이 막 떨어지지는 않는다. 이런 맥락에 대해서 이제 아무리 해명을 하더라도 이런 거에 대한 어떤 팩트나 이런 구체적인 내용에 대해서는 사실 대부분 관심이 좀 없어 보입니다. 이이 이공삼공 세대 반응은 좀 어때요? 2030 세대 반응 좀 되게 다양하게 있는데, 좀 부정적인 반응을 몇 가지 좀 요약해보면, 일단 정부를 믿고 집을 사지 않았다. 근데 그렇게 됐을 때에는 나도 그 수익을 내는데 포함되지 않았다는 어떤 허탈감, 그런 걸좀 느끼는 것 같고, 목돈이 생기자마자 자기 집을 무리해서라도 샀던 청년층들은 본인이 지금 투자한 돈으로 몇 배의 수익을 벌려고 했는데, 지금 정부가 딱 브레이크를 거는 그런 거에 대한 어떤 분노의 표출도 좀 있어 보입니다.
0: 아, 집을, 그, 투자해서 집을 산, 청년들도, 네. 아, 앞으로 세금이 나온다니까, 이제 돈번 거에 대해서 좀 토해내야 될것 같으니까, 여기도. 네. 불... 그러니까 지금 못산 사람도
2: 불만, 산 사람도 불만이네요. 예, 네, 다른 차원에서 의 이런 불만들이, 한, 결국에는 이제 현 정부에 대한 불만이라고 이게 퉁쳐서는 안 된다고 보는데, 음. 중요한 것은 아무튼 이렇게 디테일하게 보면 더 많은 사례들도 있겠고, 예. 특히 그 부동산 대책으로 뒤늦게 사려고 했던 청년들은 앞으로 기회가 박탈됐다 이런 인식. 그렇죠.
0: 이게 걱정이에요. 예. 청년들이 열심히 일하고 열심히 노력해도안 된다 이런 예. 그 생각을 심어주는 것 같아서 안타깝습니다.
2: 예, 그래서 어떤 그런 차원에서의 뭐그 기성 세대들을 향한 좀 때로는 또돈 없는 비난까지도 보이는 상황이고요. 예. 그래서 아무튼 현 정부가 지금 그런 의지를 꺾었다 뭐 이런 식으로까지 과하게 좀 해석하는 청년들도 좀 있어 보였습니다.
0: 그렇게 해석할 수 있는 여지도 좀 있습니다. 네, 예. 네, 뭐 반성합니다. 저 <웃음> 기성세대로.
2: 예그뭐 이외로도 양도소득세가 좀 높인다고 했을 때 그에 반해 종부세는 좀 낮은데 예. 그럼 정부가 바뀔 때까지 버티기를 하지 않겠냐 그럼 누가 팔려고 할 테냐 결국 이렇게 또 얘기가 나오고 양도세를 낮추고 판매할 수 있게 탈출구를 좀 줘서 그러면서 만약에 판다고 해도 또 좋은 집 한마디로 서울이라든지 역세권 이런데 있지 않습니까 그런 데를 누가 팔겠냐. 결국엔 그럼 안 좋거나 서울 아닌 곳에만 매물이 나올 텐데 청년층들은 그런데 가서 살라는 거냐 요런 인식도 좀 있어 보입니다.
0: 2030 세대들이 집에 대해서 부동산에 대해서 이렇게 관심이 뜨거운지 좀 놀랍습니다. 저는 지금 좀 충격적이에요 저한테는.
2: 저도 사실은 그 어렸을 때 지금 막 중학생 때 고등학생 때부터 보면 되게 되게 돈 많이 벌고 이런 사람들 보면 와 언젠가 나도 저렇게 살수 있을까 어렸을때 저도 그렇게 생각했었거든요. 을 네. 그래서 어떤 그런 꿈과 희망을 갖고 살아간다라고 봤을 때 뭔가 먼 미래라고 하더라도 언젠가 내가 갈수 있다 없다에 대해서 또 되게 많이 의견이 나뉘는 것 같습니다.
0: 그래요. 예. 0 8 2오님이 1970년대 강남 개발 정책 이후로 50여 년 동안 부동산은 투기 일순이라고. 네. 길들여진 국민들의 인식을 바꾸는 것은 단기 정책으로는 불가능하다고 봅니다. 보유세를 지속적으로 높이되 이 정책을 최소 10년 이상 지속해야 부동산은 투기 대상이 아니라 꼭 필요한 만큼만 보유하는 대상이라는 인식을 갖게 될것 같습니다. 그런 인식을 갖도록 해야 한다고 봅니다. 이렇게 의견 주셨고요. 한동임 님은 2 0대 이미 좀비 상태가 돼버린것 같아요. 될것 같다고. 아... 20대인가봐요. 대학 졸업하고 스펙 쌓기, 취업, 연애, 내진발이 무슨 슈퍼맨입니까? 이렇게 뭐 안타까워하는 분들도 있어요. 진짜 아 청춘들. 청춘이 아름답다고 하는데 저 제가 청춘일 때도 그렇게 장밋빛은 아니었어요. 그때도 어려웠거든요. 네. 근데 지금 청춘들 아우 힘들어. 나만 힘들어. 이렇게 생각하는 분들이 있을 거예요.
2: 예, 네. 사실 저는 쭉 저도 이제 살고 이제 공부도 하고 단체도 운영하면서 느꼈던 게 뭐냐면 그 시대마다의 어떤 청년들의 아픔과 네. 그런 게다 다르다고 생각을 하거든요. 네. 근데 중요한 것은 어쨌든 지금 문재인 정부에서 투기와 불로소득을 근절하겠다. 이 철학을 가지고 여러 가지 정책을 내지 않습니까? 그거에 대해서는 어떻게 생각합니까? 좀 언론의 영향을 많이 받는 친구들은 그게 다 아니라고 좀 생각을 하는데 그래서 저는 팩트체크라든지 좀 어떻게 보면 언론이 제대로 된 보도를 좀 해주면 일단 지금 정부나 어른들이 하는
0: 말에 대해서는 좀 불신을 갖고 있네요
2: 기본적으로 뭐 상황마다 또 다르긴 하지만, 좀 내가 좋은 건좀 좋게 받아들이고 싶고, 그러니까 네. 희망을 부여잡는 것 같다고 전 생각을 해요. 다 나쁘다고 보는 게 아니라, 네. 어느 정도 좀 마지막 희망의 끈이라도 잡고 싶어서, 좀 좋은 얘기들은 이렇게 될 거야. 반면에 이제 조금 안 좋은 얘기들은 어 이거에 대한 어떤 비판과 비난을 좀 많이 가는 것 같습니다. 지금
0: 취업이 어렵고, 경제가 어렵고, 그 다음에 네. 부동산 계속 오르고, 그러니까, 아 나의 미래가 더 불확실해지는 건 아닌가, 이렇게 해서 걱정하겠죠.
2: 예. 네. 네. 그래서
0: 크 뮬리님이 네. 다음 세대를 위해서 집값을 잡아야 됩니다. 네. 그렇습니다.
2: 집값을 좀 잡아야 됩니다. 예. 네. 네, 저도 좀 찾아보니까 그 다주택자 같은 경우에는 0.4%고, 그다음에 종부세 납세 의무자는 1%밖에 안 되는데 마치 이게 우리 모든 청년들까지도 이 피해를 보게 되는 것처럼 보도가 되는 걸 그런데 보면서. 그런데
0: 청년층 네. 무주택. 자들을 위해서는 굉장히 많은 그 정책들이 나오고 있어요. 예. 역세권의 그역 주변에 그 청년 주택들 만들어 가지고 쉽게 들어가고 그리고 분양받을 수 있도록 하는데 그런 거에 대한 관심이나 뭐그 감사 그런 건 없습니까?
2: 저도 좀 많이 이제 주의해서 실제로 서울에 오게 됐을 때 여러 가지 그 서울시 각종 정책들을 찾아보게 되고 그런 사례들을 보면서 생각보다 이런 걸 찾는 거에 대해서 그러니까 이 기존에 있는 정책을 찾는 것도 좀 어려워하는 것 같아요. 에? 어디 들어가가지고 이게 또 나한테 혜택이 될까? 그리고 중요한 것은 단계가 좀 복잡하다 보니까 대충 찾다가 아 이건 안 되겠어라고 어, 포기하게 되고 나는 아니야 뭐 이렇게 <웃음> 생각하죠. 이건 나한테 안될 거야 이렇게 생각하는 경우도 좀 많이 봤습니다. 예? 그래서 이게 물론 너무 쉽게 하는 것도 대안이라고 보진 않지만 좀 정책을 쉽게 좀 누군가가 설명도 해줄 필요도 있고 또 실제로 찾아보니까 청년들 같은 경우에는 신혼 그 희망타운 15만 호를 또 이렇게 예고를 했고 일반 주택 공급할 때 신혼부부 특별 공급도 이제 20-30% 확대하겠다 이런 내용도 있었거든요. 네. 하지만 이런 내용들이 잘안 나오는 게좀 저는 개인적으로 가슴이 아팠습니다.
0: 어 참... 집에 대한 청년들의 관심 큰데 이 부분에 대한 조금 안전장치를 해, 만들어줘야 됩니다. 어른들이. 네. 그렇죠. 어, 그런데 네. 아, 내가 어디에서 살 것인가. 이게 불안하기 때문에 계속 부동산에 매달리는 거 아닌가. 청년들이 아, 꿈과 그리고 사랑에 이렇게 아, 목을 매야 되는데 부동산에 목을 메고 주식을 쳐다보다니요 제가 좀, 좀 충격이었습니다
2: 네. 검언유착 이런 뉴스에도 청년들이 좀 관심이 있습니까? 원래는 없었는데 네. 최근에 아무래도 그 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 이야기가 지금 네. 뭐 한동훈 검사장과 또 녹취록 네. 이야기 막 지금 좀 핫하지 않습니까? 네. 그래서 좀 일시적으로 관심을 보이는 사람들도 좀 있었습니다 어떻게, 제 어떻게 관심을 갖습니까? 일단은 그냥 뭐, 뭐가 맞는지 모르겠다 네. 그러니까 이 제가 제 그래서 주위 친구들하고도 얘기할 때좀 재밌는 게넌 어쨌든 편파적이지 않냐 이런 식으로 그냥 어떤 객관적인 정보를 듣고 싶어 하는데 사실 그게 쉽지 않지 않습니까 네. 그래서 그런 부분에서 진실을 알고 싶어 하는 사람들은 좀 많은데 진실을 알고 싶으면 주진우 라이브를 들으라고 <웃음> 하세요
3: 그 사람들이
0: 이렇게 알려주면 쉽게 정확하게 이렇게 설명해준다고 그런 얘기를 좀 해요. 저
2: 나올 때꼭 보라고 하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네,
0: 잘하고 있습니다. 네. 그런데,
2: 자, 이 내용은 어떻게 보고 있어요? 어 일단은 그 뭐, 도대체 뭐가 맞는 거냐 앞서 말씀드렸듯이 좀 의아해하는 반응들이 많고 특히 기사량이 너무나 많이 쏟아지는데 또, 너무 많이 나오니까 모르겠어 예, 이런 사람 많죠? 예예 예. 그래서 이걸 좀 요약을 해줬으면 좋겠다 예. 그런 반응들도 있고 특히 최근에 그 윤석열 검찰총장이 탄압을 당하고 있다라고 생각하는 사람도 있었고 또 반면에 추미애 법무부 장관이 잘못하던 것 같다고 생각하던 반응들 중에서도 최근에 그 채널 A 기자가 구속되지 않았습니까? 네. 그래서 그런 반응 분석은 뭐지? 이것도 내가 알던 거랑 다른 건가 하는 그런 반응도 좀 있었습니다. 네, 기사가 너무 많아서 정보가 너무 많아서 제대로 이렇게 전달이
0: 안 되는 안 됐을 가능성도 좀 커요. 예. 음, 좀이그
2: 일반 대중들의 반응 보고 어떤 생각 들었어요? 어, 일단은 그 내용 팩트만 보더라도, 뭐, 폰두 대를 초기화하고, 노트북 한 대를 포맷을 하고, 뭐, 카톡 계정을 삭제하고, 이런 거를 봤을 때 지금 어느 정도 여러 가지 의혹들이 있다고 생각을 했고, 좀 극우 커뮤니티에서 일부 반응을 보면 정부가 검찰과 언론을 장악하려는 시도 아니냐 이러면서 뭐 친문 아니면 어떻게든 구속을 시킨다는 좀 과한 반응을 보이는 그런 움직임이 있었습니다 좀 과하네요 예, 좀 많이 과하다 생각이 들었고 특히 그 강요 미수죄로 구속된 첫 사례다 이런 식으로까지 얘기를 해서 또 댓글들 반응이 좀 핫한 게 있었는데 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다 지금 검찰이 좀 시간 끌기로 본질을 훼손시키려고 하는 게 아닌가 그래서 이번에 그 유시민 이사장을 이 여러 가지 이 나온 결과들을 봤을 때에도 좀 개인적으로는 의문점들이 여전히 많고, 주위의 청년들도 이게 좀 복잡하더라도, 어, 이렇게 쉽게 판단해서는 안될 심각한 문제라고 저는 생각을 합니다. 예.
0: 쉽게 판단을 하데 어려우니까 좀 판단이 안설 수도 있습니다. 그럴 때 주진우 라이브 아시죠? 네. 네. 이 문제는 교통정보센터 다녀와서 잠시 후초지일검면서 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 어, 황희도 씨 요즘 뭐하니? 오늘도 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 대한민국 검사는 공익의 대표자로서 정의와 인권을 바로세우고 범죄로부터 내 이웃과 공동체를 지키라는 막중한 사명을 부여받았다. 용기있는 검사. 따뜻한 검사, 공평한 검사, 그리고 바른 검사가 되자. 검사들이여, 초심을 찾자. 초지일검. 엄청 거창하죠? 주진올라이브가 검찰개혁을 위해서 작은 돌 하나, 벽돌 두장 놓겠습니다. 그래서 작은 변화를 큰 개혁으로 만들어 보려고 우리가 검찰개혁을 추동하는 그런 두 엔진을 달고자 합니다 여의지검 개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요 안녕하세요 김경진입니다 김남국 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 네 안녕하세요 안산 단원을 김남국입니다 알았어
0: (웃음) 지난주까지 불꽃토론이었는데 저희가 검찰 그리고 검찰 사법개혁 이런 분야에 대해서 조금 더 자세하게 들여다보려고 이렇게 새 코너를 만들었습니다 초지일검 어, 당분간 검찰 개혁을 위해서 할 일이 많습니다. 음. 지금 저희 그 패널들이 한 명씩, 두 명씩 공직으로 막 나가고 있습니다. 윗자리로 막 나가고 있습니다. 김경진 전 의원님 어, 가시면 안 됩니다. 당분간 우리가 방송을 해야 됩니다. 할 일도 없습니다. 김남국
3: (웃음) 그렇습니다. 네, 자주 찾아오겠습니다. 알겠습니다. 자
0: 어, 검언유착 진실공방. 어, 네, 뜨거운데 강요 미수죄로 강요 미수죄로 이동재 전 기자가 구속됐어요. 네. 자 가볼까요? 김경진, 네 구속됐죠. 네,
4: 결국은 제가 지난주까지 대검 안에서 네. 죄가 안 된다는 의견이 있고 예? 그래서 이제 신중하게 접근해야 한다라고 하는 그렇죠? 이제 취지로 얘기를 드렸는데 대검
0: 안에서 신중하게 접근해야 네. 된다는 의견이 많았어요. 예. 그런데, 근데
4: 어쨌든 영장이 나왔어요. 법원에서 영장이 나왔으니까. 네? 판사께서 구속할 만하다라고 판단을 하셨던 것 같고 일단 그렇게 봐야죠. 네, 그래서 이제 이동재 기자 같은 경우는 어쨌든 지금 현재로 보면 기소가 될 것이고 네. 기소되면 아마 유죄 판결이 될 확률이 매우 높은 것 같아요. 여기서
0: 한 걸음 더. 음. 그러면 한동훈 검사장은 어떻게 될까요? 이거 검사와 기자, 기자에서 한한 한 다리를 건너서 검사한테 가야 되는데.
4: 그게 오, 어제 오늘 제그 녹취록 전문이라고 해가지고 네. 이동기 기자 변호인을 통해서 이제 전문을 깠잖아요. 네. 그게 그 전문이 딱그 정도 범위다. 라면 네. 제가 보기에는 한동훈 검사장 공범으로 볼 수는 없는 것 같아요.
3: 김남국? 네 우선은 그 채널의 기자에 대해서 영장이 발부가 되었는데요. 네. 이 구속영장 발부 사실 혐의 사실 자체가 강요 또는 강요 미수인데요. 네. 이걸로 영장이 발부되는 경우는 사실 거의 없습니다. 거의 없죠. 그데 이게 위협이고 네.
0: 협박이라고 김, 김남국 김 의원께서 계속 강조했죠. 네. 그래서
3: 이게 그냥 아마 법원에서는 단순하게 강요나 강요 미수라고 보진 않은 것 같습니다. 네. 강요나 이제 강요 미수가 될이 영장이 발부가 되려면 대개는 엄청 수도 없이 여러 번 해약을 고지하고 심각할 정도의 이른 정도에는 영장이 발부되는 경우가 이례적이지만 있었거든요. 그런데 이것도 이례적으로 발부가 되었다고 라 하는 것은 아마 법원에서는 이게 단순하게 강요미수의 범죄만 있는 것이 아니라 그것을 더 넘어서서 검찰 고위직과의 어떤 공범관계가 있는 것 아니냐라는 정도의 의심을 한것 같습니다. 그래서 녹취록이 나왔습니다. 그것도 이동재
0: 기자 측에서
3: 녹취록을. 네, 왔어요. 네, 물론 이제 지금 수준에서 지금 이동재 기자가 공개한 그 녹취록만을 봤을 때 과연 공범관계가 성립되느냐 여부는 좀 어, 저도 불분명하다라고 보이고요. 그래 보여요. 네, 다만 그럼에도 불구하고 결국에 이 문제는 검언 유착 표적 수사를 하고 언론과 검찰이 유착되어 가지고 무엇인가 사건을 만들어내려고 한것 아니냐라고 하는 어떻게 보면 검찰 수사의 공정성과 매우 연관되어 있는 그런 문제이기 때문에 이 부분에 대해서는 지금 나온 녹취록이 전부다라고 생각하고 수사를 거기서 딱 그칠 것이 아니라 정말 의혹이 있는지 없는지 정말 공범관계가 있는지 없는지 보다 좀 철저한 수사를 통해서 의혹을 해소하는 게 오히려 필요하다고 보입니다 이 문제는
0: 검찰의 검찰의 명예하고도 관련이 있습니다 전 검사 출신 김경진 오이뉴 가세요. <웃음> 아니 그래서
4: 그 녹취록을 쭉 봤더니 여성태 네. 에 가지고는 한동훈 검사장 뭐 공범이라고 단정하기는 어려워 기... 어려워서 네. 저도 공감합니다 예. 네. 그래서 기사를 쭉 이렇게 저렇게 봤더니 봤죠 마침 미디어 오늘에서 나온 기사가 재밌는 게 하나가 있더만요. 근 네. 미디어 오늘에서 소개를 한것 중에 이제 각 언론들의 기사를 서로 비교해서 이제 분석한 게 하나 있는데 네. 거기서 조선일보하고 한겨레 기사하고 두 개를 이제 이렇게 수평적으로 비교를 하면서 네. 한겨레에 나온 기사 중에 이제 이런 게 있답니다. 네. 그러니까 그때 현장에 동행했던 채널A의 이동재 기자 말고 또 다른 기자 있지 않습니까? 백무 기자가 있죠? 예. 그 기자의 휴대폰 안에 네. 그러니까 녹음 파일의 원본이 있고 예. 고개 고대로 검찰에 압수가 돼 있다 예. 그래서 그 내용은 아마요 지금 이 녹취록 녹록 하고 조금 다를 수도 있겠다라고 하는 그런 뉘앙스가 좀 실려있는 것 같아요 네. 그래서 그 부분을 좀 명확히 보면 아마 좀 판단이 가능하지 않을까 싶긴 해요 보면
3: 네 수사팀에서도 비슷한 취지의 이야기를 했는데요 지금 이동재 기자의 변호인 측에서 공개를 한 녹취록 전문이 전부가 아닐 수도 있다 전부가 그 아니다라는 취지로 전문을 공개한다고 그렇고 전문을 공개하지 않았어요 지금 사실은 네, 전부가 아니다라는 그 취지의 성명을 내놨기 때문에 네. 수사팀에서 가지고 있는 자료를 좀 살펴볼 필요가 있다고 생각이 들고요 네. 그다음에 이번에 영장이 발부되면서 사실 영장 구속사유에 어, 공모관계를 의심할 만한 상당한 자료가 있다라는 그런 표현이 들어가 있거든요 그렇죠. 예 그렇다라고 하는 것은 지금 현재 단계로서 어, 변호인 측에서 공개한 자료만으로는 공모관계가 불분명하지만 그러나 적어도 수사하고 있는 자료 또는 구속영장이 발부되었을 때그 자료를 봤을 때에는 수사의 필요성은 인정되는 상황 아닌가 예. 그러면 지금은 지금 상황을 놓고 예단해 가지고 공모관계가 안 된다고 라 하면서 보도를 하는 것은 사실 어떻게 보면 추측성 보도고 방향을 만들어 가려고 하는 보도이기 때문에 좀 적절하지는 않은 것 같습니다
4: 그런데 그러면... 이쯤 되면 네. 제가 보기에는 그... 백무 기자가 깔 수도
0: 있는 것 같아요. 어 그럴 수 있을 것 같아요. 네, 두고 네. 두고 보시죠. 네 뭐. 8166님이 채널 A 기자가 일부러 부산까지 내려가서 검사를 만나서 그 정도 얘기를 나눴는데 이게 공모가 아니라고요. 이렇게 안타까아그
4: 8166분은 조금 네. 상황 맥락을 좀더 아셔야 되는 게. 그때 기자가 일부러 지금 부산까지 간건 아니고 당일날이 검찰총장이 부산지검을 부산고검 부산지검을 방문하러 갔던 길이었고 그때 에 많은 기자들이 따라갔는데 그때 수행 취재단 중에 이채널에의 이동재 기자하고 그다음에 또 다른 기자가 같이 따라가서 예. 그 김에 당시 그 부산고검차장으로 좌천되어 있던 이 한동훈 검사장을 만나러 가서 인사를 한 거예요. 보면. 그리고 지금 네. 나온 대화는 음, 예.
0: 공모로 보기는 좀 어려워요. 아까 김남국 의원도 얘기하셨는데 그러니까 음. 좀... 상황을 좀 지켜보시고 사실관계가 확인되면 그때 얘기하셔도 늦지 않습니다. 네, 맞습니다.
3: 조금 더 신중할 필요는 있고요. 네. 다만, 이제 보도가 되는 내용 중에 이런 내용도 있습니다. 어, 사실 그, 이차, 그, 피해자, 협박의 피해자라고 하는 사람은 수감되어 있었기 때문에 그 대리인이라고 하는 지모 씨가 이 기자를 만났던 거였잖아요. 네. 근데 이 지모 씨 같은 경우에는 과연 이 기자가 정말 검찰과 유착관계 있는지 정말 검찰의 뒷배가 검찰, 이 기자의 뒷배로 검찰이 있는지 여부가 굉장히 중요했기 때문에 이 점을 여러 차례 확인을 했다라고 이야기를 하고 있고요. 적어도 이 피해자라고 하는 사람의 대리인은 그것을 확인했다라고 지금 이야기를 하고 있기 때문에 이 부분은 조금 유의깊게볼 필요가 있다라고 저는 생각이
4: 듭니다. 근데, 이게, 저는 검사 생활 한십몇년 했던 경험에 비춰보면 전과가 많은 사람들의 얘기는 그렇게 섣불리 믿어서는 안 돼요. 이제 그게 하나가 있고. 네. 그 어쨌든 지금 채널A 기자 스스로도 인정을 하다시피 자기는 정보를 얻어야 되니 네. 특히 교도소 안에 있는 사람을 통해서 그 사람 입을 통해서 정보를 얻어야 되니 네. 그래서 검찰이 뒷배가 있다고 하는 것을 자기는 과장해서 얘기할 수밖에 없었다라고 지금 누차 그런 얘기를 하고 있는 거 아니에요. 네. 그리고 합리적으로 생각을 해보면 기자가 취재 욕심이 나면 능히 그럴 수도 있는 거예요. 그래서 이거는 뭐 그럴 가능성 자체를 아예 배제하고, 뭐 확인을 안 해보는 것은 좀 이상을 하지만, 그 얘기가 있다 그래서 거기에 꽂혀가지고 그 얘기가 맞다라고 생각하는 것도 좀
3: 무서워요. 음, 김러나 김경... 음. 또, 합리적으로 생각해보면, 네. 말도 안 되는 기자인 거죠. 야, 그렇죠. 네, 왜냐면은, 하 없다라고 하는데, 없는 것을 막 찾아내려고 만들어내라는 정도의 그런 어떤 취재를 보였고, 글쎄, 그 만... 과정에서, 검찰과의 어떤 유착관계를 이야기하고 녹취록이 있다라고 하면서 그 부분을 믿게 해줄 수 있을 정도의 증거를 제시하면서 심지어 이런 얘기까지 해요. 대개는 이게 전화로 일반 전화로 녹취를 하지 않고 카카오톡, 보이스톡 이런 걸로 해가지고 따로 또 녹취를 해놓은 게 있다라고 매우 구체적 정황을 공범관계가 인정될 만한 구체적 사실을 진술을 하고 있는 녹취가 있다라고 하고 있거든요. 제가
0: 예. 저도 기자 기자 시절에 정말 하나 정보 하나를 얻으려고요. 음. 저는 외국에도 몇번 갔어요. 음. 비행기 타고 그냥 만나달라고 가기도 하고 어떤 사람을 설득하기 위해서 새벽 3시, 4시 새벽 3시에 전화가 옵니다. 그러면 은 그분은 술이 취해서 전화했어요. 아! 제가 지금 가고 있습니다 오와. 근처에 있습니다 음. 제가 어딘줄 알고요 음. 제가 10분 안에 갈게요 그렇게 하고 달려가기도 했어요 오와. 뭐든 합니다 그런데 이채널의 기자들의 수준은 조금 말이 안 돼요 기자들이 봐도 선을 한참을 넘었는데 그분들은 또 이렇게 녹음을 다 했더라고요 얘기를 하는 것 자체가 그렇게 중요하지 않은 것도 다 녹음을 하는 걸 보면 좀 신기했어요 근데 기자들 거의 녹음하는 거
3: 아닌가요? 아, 녹음하는 건중요하 아, 왜냐하면 않고요.
4: 지난번에 그 윤석열 청문회 때도 네. 그 어디 언론사인가 그 무슨 뭐7 8년에 예, 네. 얘기했던 거 그대로 다 녹음돼 있잖아요 보면 그 윤석열 검사한테 그때 물어봤던 거 그대로 녹음이 돼 있잖아요 그러니까 거의 요새는 기자들하고 대화하는 내용들은 다 녹음된다고 사회적으로 다 알고 있는거 이렇게 아닌가 이렇게는 생각해야 되는지는 네.
0: 몰라도 그게 네. 녹음이
4: 그게 아니, 뭐 녹음은 할수 있는데요
3: 네. 이
0: 부분은 좀 달라요 네. 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 네.
3: 녹음은 할수 있는데 기자가 사실을 쫓아가야 되잖아요 그러니까 네. 사실 있다는 것을 보고. 적극적인 취재를 할 수는 있는데 사실이 있는지 없는지 조차가 불분명한데 그것을 막 압박해서 만들어내려고 한는것 아니냐. 그점에좀 이상하다는 라 거죠. 아니, 그 네.
4: 기자가 그러니까 이동지 기자가 취재를 하면서 쓴 편지에 취재 노력을 하면서 쓴 편지에 오바되는 문구나 내용이 들어가 있는 것은 사실이지만 네. 그렇다고 래서그 편지 내용에 뭘 조작해서 뭘 내라 이런 내용은 없잖아요, 보면. 그렇 그렇게 얘기하시는 것은 사실은 김용께서도 조금 오버하시는 것 같고 내가 보기에는. 아니, 기자 입장에서는 그게 유시민 당시 작가께서 거기 가가지고 무슨 강연하고 강연료를 꽤 두둑히 받으셨잖아요, 보면. 아, 7
0: 0만원인지 그러니까 몇십만원이야. 뭐, 네, 네, 어쨌든.
4: 네. 그래서 이제 그런 연관관계성이 있다 보니까 기자 입장에서는 이거 취재할 만한 거리가 된다라고 생각을 했을 거
0: 아니에요. 아니요, 그럴 수 있어요. 네. 그런데 거기에서 이제 도를 넘었다는 게 문제고, 그렇죠 영장이 나왔죠. 아, 그러니까 영장이 나왔죠. 영장이 나왔습니다. 네. 자, 7461님이 우와, 참 어렵게 가네요. 검사장을 그 정도 사칭했다면 검사장이 기자를 고 고발하면 간단하잖아요 얘기하고 어, 정영수님도 어, 이동재 변호사가 왜 한두 번을 변호하고 있지? 이거는 분명히 피해자인데 이 부분에 대해서 잠깐 그렇습니다 저기도 미안했겠지만
3: 미안해서? 실패하네요 <웃음> 아, 그러니까, 그러니까 그 결국에는 네. 이게 죄가 안 되냐, 죄가 되냐 안 되냐 지금 여기서 어떻게 논하겠어요? 이록을 그러니까, 보지도 네, 않고 그 말도 안 되는 일이고요. 적어도 상식적으로 이런 일이 있었다라고 하면 우리가 어떻게 해야 될까요? 네. 만약 이런 의심을 받으면 더 적극적으로 검찰에 나가가지고 해명하고 소명하고 내 억울함을. 뭐 풀려고 하는 그런 노력을 보여야 되는데 지금
0: 상황을 보면 한동훈
3: 한동... 검, 검사장이 엄청 피의자인데 네. 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 그러면 검찰 오히려 수사에 응하는 모습을 보여야 되고 또 그다음에 검찰로서는 굉장히 의심스러운 상황이 발생했기 때문에 검찰총장이 더 철저하게 수사하라는 라 그런 수사지를 해야 되는데 오히려 지금 수사팀의 수사를 막는 모습을 보이고 지금 피의자는 소환조차 하지 않은 상태로 진술조차 안 받고 있으니까 그게 상식적이지 않다라는 거예요
4: 인제 조사하겠죠? 조사해야죠. 네. 조사해야 되는데, 아니 솔직히 얘기하면 난 이거 모르겠어. 이거요? 왜냐하면 <웃음> 너무 정권이 이 사건에 대해서 민감하게
0: 반응하는 거예요. 저도 왜냐면 지금 김남국 의원도 마찬가지죠. 네. 이렇게 네. 그렇게 중요한 사건은 아니고 네. 그렇게 아니, 그러니까... 아니 기자들 입장에서. 자, 이... 아니,
4: 기자도 그렇고, 검사도 그렇고, 검사들 같은 경우 그렇잖아요. 현직 장관이라든지, 뭐, 현직 국회의원이라든지, 뇌물 받은 거한건 밝혀내는 것이 사실은 검사들 노망이라고. 네? 그렇잖아요. 기자들도 보면, 정말 대단한 단독 특종 하나 하는 것이 기자들이 꿈이잖아요, 보면. 그거 찾아보려고, 이게, 이 기자가, 물론 나쁜 짓은 했지만. 천을
0: 많이 넘었다니까. 에,
4: 에, 편지 쓰고 뭐 하고 하는 것이 우리 사회에서 그렇게 죽을, 죽일만 할 정도로 그게
3: 나쁜 짓인가. 죽일만큼 나쁜 에. 짓이라고 저는 생각이 듭니다. 그게 이제 단순하게 강요나 협박을 한게 아니에요. 검찰 수사의 신뢰를 땅에 떨어뜨리는 그 사건이거든요. 그리고 이 사건 한달 전에 무슨 일이 있었어요. 제보가 있었는데 특수부가 사건 진술을 만들어내려고 일7일곱 번, 뭐 여든 몇 번을 불러가지고 수사를 했다라고 이야기를 하고 있는 거거든요. 그러면 이것은 왜 이렇게 정권이 이것을 보냐라고 할 것이 아니라 오히려 검찰 스스로가 이 수사 과정에서의 위법성은 있었던 것이 아닌가 오히려 더 철저하게 들여다봐야 되는데 그렇게 하지 않고 검찰이 이것을 감싸고 숨기려고 하니까 당연히 법무부 입장에서는 검찰을 수사지휘하고 감독하는 입장에서 여기에 대해서 문제 제기를 할 수밖에 없는 거죠 정용수님
0: 그 다시 우리 얘기를 듣다가 문자 다시 왔습니다
3: <웃음> 윤석열 총장이
0: 반을 키웠어 뭐, 그런 측면이 있다고, 보, 보고 계시고요. 음. y j m 님은 윤석열 총장 눈이 충혈될만 해요. 이렇게 음. 얘기합니다. 맞습니다. 검찰에서 이런 문제가 나왔을 때, 네. 검찰의 명예가 훼손되는 일을 기자가 해버렸어. 그럼 처음에 그냥 엄단을 했으면, 엄단을 해서 사실관계를 명확하게 좀 드러냈으면 하는데, 이게, 이게 지금 정치적 공세와 이어지면서 너무 커졌습니다. 그런데. 글쎄, 그게,
4: 그러니까, 네. 이게 이런 거예요. 나는 1989년도에 고시를 붙어가지고, 네. (1992년도부터) 이제 군 법무관 생활을 했고 (95년도부터) 이제 검사 생활을 했거든요 네. 근데 이게 우리 검사 생활을 할때 이~ 보면 여기는 아~ 처음에도 내가 누차 얘기했지만 편지의 교도소에 들어가는 편지는 사실상 교도관들이 하시라도 읽을 수 있는 다 공개됩니다. 에, 공개된 편지잖아요. 거의 공개된 편지를 통해 가지고 자 유시민 씨 거기 비리 있으면 당신 좀 내놔라. 예. 그래야 당신 뭐 가족들이나 두루두루 좋을 거 아니냐 안 내놓으면 두루두루 다안 좋다. 좀 위협적. 예, 위협적이잖아요. 비유. 그걸로 네. 해서 구속이 됐고 그게 취재윤리 어긋나고 강요 미수죄가 된다고 지금 이제 판사께서 판단을 했는데 그게 그렇게 사회적으로 죽일 일이고 그게 그렇게 나쁜 짓인가?
3: 엄청 나쁜 짓이죠. 우리 세대, 우리 세대,
4: 내가 1995년도에 검사를 했던 사람의 시각으로 비춰보면 검사나 기자들이 뭔가 사회적으로 문제가 있어 보이는 지점에 대해서 팔려고 노력을 했고 이런 것들이 절차적으로 지금 문제가 있기 때문에 단죄는 받는 거지만 그게 그렇게 진짜 그러니까 김남국 변호사하고 세대 차이도 아이고. 있고 시각 차이도 분명히 있는 것 같아요 아 이게, 아이고 저는 네.
3: 그렇게 생각하면 안 된다고 라 생각이 들어요 음. 그거는 건전한 상식에 반하는 전 주장이라고 생각이 들고요 아이고 나왔다 아이고 기자가 세상에 막 협박이라고 하는 아주 무리한 수단을 사용을 해서 억지로 표적수사 하듯이 무엇인가 얻어내려고 했다라는 그 의혹을 받고 있고 그리고 그 과정에 검찰과 언론이 유착했다라는 그 의혹이 지금 제기되고 있는 상황에서 이게 과연 그렇게까지 비난할 만한 일이냐 라고 그러니까, 이야기를 하면 좀 너무나 좀 그게, 검사 모르겠어요. 출신 국회의원이라고 하기에는 진짜 이건 상식이 지 않을 것 같습니다.
4: 제가 제가 구시대 인물이 되었는지도 모르겠지만 좀 얼마, 네.
3: 얼마
0: 나이 그렇게 많지 않는데
4: 뭐 갑자기 구시대 인물이 되고 아니 그러니까 가령 깡패가 밀실에서 조용히 옆에다 칼을 대고 네. 누구 범죄 정보 있으면 얘기해봐 아니면 네. 누구에 대해서 뭐라도 좀 내놔봐. 네. 이렇다면은 그거는 정말로 협박이고, 협박이 나쁜 짓이에요. 짓이. 네. 자 그런데, 그런데 네. 아까도 누차 얘기했지만 거의 교도소 들어가는 공개 편지를 통해서 무슨 정보 있으면 좀 내놔 봐라. 쫓아갔다 검사 그, 그다음에 검사장을 만나서 나 이런 방식으로 수사를 해보려고 하는데 너 생각은 어떠냐? 너 생각은 아, 어떠냐 아, 가 아니라
3: 지금 아니, 이거는 나. 너무 답답한데요. 취재의 동기부터가 맞지가 않잖아요. 불순하잖아요. 유시민 작가님이 비리를 저질렀다라는 의혹이나 이러한 진술이 나와야 되는데 그런 것들이 없는 상태에서 야당의 유력 정치인, 유력 스피커라는 이유로 표적 수사를 하려고 했던 거예요. 표적 취재를. 그러면 그 과정에서 취재윤리를 단순하게 어긋나는 것이 아니라 협박이라고 하는 굉장히 죄질이 나쁜 그러 수단까지 저질렀고 그 과정에서 검찰까지 연루되었다고 라 하는 이 문제를 어떻게 가벼이 여길 수 있습니까 내가 그러면 법조인으로서 <웃음> 김 그런 의원님. 말씀하시면 안김 돼요 김윤 네, 진짜 이건 아닙니다 다음 주는
4: 내가 건너뛰고 그다음 주에 올때 네. 내가 채널A 쪽이나 뭐 하여간 제주권 내가 그쪽을 접촉을 해가지고 네. 니들이 유시민을 왜 그렇게까지 그러면 타겟을 해서 취재하려고 했는지 한번 제주권 알아가지고 와서 내가 여기서 얘기를 해줘볼게 아 그래요? 예, 네. 뭔가 아니 그 채널A 기자, 기자가 됐든 뭐가 됐든 네. 아니, 자기들도 뭔가 필이 꽂히고 머릿속에 뭔가 제보가 들어오니지 뭔가 있으니까 그걸 팔라고 했을 거 아니에요.
3: 그렇죠. 그게
4: 아무 근거 없이 맨땅에 헤딩하면서 기자들이 뭘 쫓아가고 이런 일은 없단 말이에요, 보면. 검사들도 마찬가지고. 그러니까 지금
3: 보도된 이야기에 따르면 취재를 하려고 했던 이유가 거기 가서 당연했다라는 그 이유 하나만이라는 거거든요. 그 이유 하나만은 아니겠지. 아니, 그렇게 또, 지금 이야기가 보도가 되고 있어요. 뭔가 좀 그게 에. 근데
0: 뭔가를 못 밝혀냈잖아요. 아 그러니까 내가 한번 내일한 번 알아보자고. 제가 에. 진짜 에. 하고 싶은 얘기가 많았어요. 음. 7월 인사 얘기도 해야 되고 합심 음. 출회장관 지금 그그 그 <웃음> 법무부 내에서 어떤 상황인지도 물어봐야 되고 에. 그리고 삼성전자 이재용 부회장 기소에 임박한 것도 얘기했는데 에. 24일 예정된 수사심의위원회 그러니까 이동재 한동훈 관련 이 수사심의위원회에서는 기소하라고 나오겠죠 아, 당연히 구속됐는데 기소하라고 나오겠죠 그렇겠죠 네, 아, 네. 이 얘기만 하고 끝났네 오늘도 그래요. 이게 그렇게 중요한 건가 지금 국민들은 이걸 중요하게 생각하잖아요 그죠? 글쎄 추미애 장관께서 중요하게 생각하는 거 아닌가 아, 그런가요 <웃음> 네. 아, 오늘 어떠셨는지 모르겠습니다 첫 시간 김경진 전 의원 김남국 의원 함께했습니다 감사합니다 네, 네 고맙습니다, 고맙습니다. 박연조님이 일반인들은 다 이상한데 검사 출신은 당연한 일인가? 이렇게 의문을 갖는 문자도 왔었습니다. 네, 김경진 의원님 그렇다고요? 뭐 그런 시력도 있고 그냥 그렇다고요? 네, 내가 구시된가봐요. 아이고 구시대는 아니고요. 이 승환의 첫날의 약속 드리면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.